0: Hallo, du Wunder. Herzlich willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amondine Elpel und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich zum sogenannten Thema Selbstliebe. Ich finde dieses Wort ein bisschen irreführend und deswegen sage ich einfach, mich selbst zu mögen oder dich selbst zu mögen. Ich hatte lange Zeit wirklich große Probleme damit, mich zu mögen beziehungsweise dadurch, dass ich es nicht getan habe, ähm, war ich sehr, sehr unglücklich in meinem Leben. Und wie ich das verändert habe und was daran eigentlich so wichtig ist, ähm, das zu verändern, erzähle ich dir jetzt gleich in der Podcast-Folge. Und bevor wir reinstarten, ähm, lass uns noch einen Moment der Achtsamkeit gönnen. Schließ gerne deine Augen und dann setze zu einem richtig schönen reinigenden Atemzug an. Das heißt, atme ganz viel frische, neue Energie durch deine Nase ein. Und dann atme alles, was du jetzt nicht brauchst, ganz laut durch deinen leicht geöffneten Mund wieder aus. Du kannst das natürlich auch gerne noch ein-, zweimal wiederholen und mit dieser neuen, frischen Kraft Starten wir in die Folge. Ich freue mich auf dich. Ich kann mich noch sehr gut an meine erste richtige Yogastunde erinnern. Das ist, glaube ich, jetzt fast zehn Jahre her. Und Also ich war so Mitte 20 und ich glaube, ich hatte vorher bestimmt auch schon mal Yoga gemacht, aber ich sage, das war meine erste richtige Yogastunde. Und zwar ähm, kann ich mich noch so, so gut an dieses Erlebnis erinnern, weil, ich, weil es ging mir damals wirklich so richtig. Ich richtig schlecht. Ich war in einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben, ähm, hatte gerade die Trennung äh, von einem, von meinem damals langjährigen, wirklich fünf oder länger Jahre Beziehungen äh, hinter mir, damit auch ähm, Wohnung weg <lacht> sozusagen und ähm, war auch beruflich. Ähm, ich glaube, ich war am Anfang meiner Doktorarbeit sehr unglücklich, weil ich total orientierungslos war. Ich hatte mein Diss-Thema noch nicht und ähm, wusste eigentlich auch gar nicht, was ich da überhaupt mache und wie es weitergeht. Und Also ich war in einer, man könnte sagen, wirklich depressiven Phase. Und dann kam diese Yoga-Stunde. Meine Schwester, danke, dass du mich damals dort mit hingenommen hast. Ich glaube, die war samstags morgens. Ich kann mich wirklich auch noch genau an diesen Raum und alles erinnern. Und am Ende der Stunde sollte man sich vor sich selbst verbeugen. Und als wir das gemacht haben, das war für mich total neu, sich vor sich selbst zu verbeugen. Das war ich, Und ich habe gemerkt, in diesem Moment schoss mir so ein richtig riesiger Kloß in den Hals. Und ähm, es, ich glaube, damals habe ich nicht angefangen zu weinen, aber sicherlich dann zu Hause hinterher oder so. Aber ähm, ich habe lange nicht verstanden, warum mich dieses Vor-mich-selbst-Verbeugen so unfassbar getriggert hat und so viele Emotionen in mir hervorgerufen hat. Und zwar ganz einfach aus dem Grunde, weil alle Emotionen, die in mir angestaut waren, in dem Moment so versuchten, so hochzukommen, quasi den Hals hochzukommen. Und ich habe dann aber natürlich nochmal so gekappt, ähm, weil ich jahrelang alles gekappt habe und das so ein Impuls dann einfach war, den ich mir antrainiert habe. Und ich glaube, so die, die Basis dessen, warum ich das einfach unglaublich traurig gemacht hat in dem Moment, war, dass ich mir nie vorher erlaubt habe, mich vor mir selbst zu verbeugen und dass ich überhaupt nicht mir irgendwas für mich so richtig erlaubt habe, Zumindest nicht bewusst, sicherlich unbewusst, aber ähm, ich habe gar nicht über die Möglichkeit nachgedacht gehabt, dass ich selber genauso wichtig bin, wie andere Menschen in meinem Leben für mich wichtig sind oder dass ich überhaupt wichtig sein kann, geschweige denn mir selbst wichtig sein kann. Also natürlich weiß ich, dass ich meinen Eltern wichtig war und so, so den wichtigsten Personen um mich herum, aber ich habe einfach nie gedacht, dass ich wichtig bin, in dem Sinne, dass ich es mir selbst nicht erlaubt habe, mich wichtig zu nehmen beziehungsweise mich zu mögen. Und ähm, das war, glaube ich, auch dann irgendwie so wirklich Kernursache damals des ganzen Tiefpunkts. Ich glaube, dass meine Beziehung ganz anders verlaufen wäre, wenn ich mich selbst gemocht hätte. Ich glaube, es kann auch sein, dass ich diese Beziehung nie geführt hätte, wenn ich mich selbst gemocht hätte. Ich glaube, dass ich beruflich vielleicht was anderes gemacht hätte, also vielleicht einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen hätte, viel früher schon und ich gar nicht da an dem Punkt gewesen wäre, wo ich war. Letztendlich rückblickend ist alles gut, so wie es war. Ja, aber ähm, man versteht es ja immer erst hinterher. Und ähm, ja, dass ich auch meine Wohnung vielleicht, Wohnsituation wäre auch vielleicht eine andere gewesen, wenn ich mich selbst gemocht hätte. Dann wäre ich nicht sofort bei meinem damaligen Freund eingezogen, hätte mir vielleicht selber was gegönnt, ja, oder wie auch immer. Es ist, wie gesagt, alles okay. Ich will überhaupt gar nichts ähm, an der Situation jetzt rückwirkend äh, kritisieren. Ich möchte nur einmal vielleicht dich einfach mitnehmen, ähm, wie es damals war und warum es auf einmal so wichtig war, diesen Change, der angefangen hat mit, diesem, mit dieser Yogastunde. stunde <lacht> ähm, Beziehungsweise wahrscheinlich schon vorher unbewusst. Aber da wurde es mir so zum ersten Mal so klar. Ich habe es gespürt zum ersten Mal. Ich habe diesen unfassbar großen Kloß im Hals, wirklich körperlich gespürt und diese massive Traurigkeit in mir drin, die, glaube ich, in jeder Zelle meines Körpers verankert war und wenn ich daran denke, werde ich jetzt noch emotional, weil das ein unfassbarer Schmerz für mich war und genau, diesen Schmerz aufzulösen, ähm, habe ich seitdem Schritt für Schritt gemacht, und das Aller, Allerwichtigste war mal überhaupt diese Art im ersten Schritt, mich dieser Möglichkeit zu öffnen, dass ich etwas wert sein kann. Und zwar, dass ich mir selber etwas wert sein kann. Ja, dass meine Eltern mich mögen, müssen, dürfen, wie auch immer sollen, ist klar. Das ist ja selbstverständlich. Ähm, vielleicht zu so meine näheren Freunde. Aber die, die müssen das ja alle sozusagen. Ja, das ist ja... Nicht, weil ich ich bin, sondern einfach, weil ich in dieser und der Beziehung zu der Person stehe. So habe ich das wahrscheinlich für mich gedacht. Ähm, wie gesagt, im Nachhinein weiß ich, dass es anders ist und ich weiß auch, meine Eltern, dass sie mich auch mögen, weil ich ich bin. Ähm, aber damals war mir das irgendwie nicht klar und manchmal ist das, also ich war in so einer Abwärtsspirale und gerade wenn man in so einer depressiven Phase ist, zumindest ging das mir so, ähm, dann kann man auch nicht mehr klar denken. Also, dann verschließt man sich ganz vielen positiven, optimistischen Optionen. Die sind einfach gar nicht da. Und diese Tür, die sich da geöffnet hat, diese Möglichkeit, dass ich mir selber etwas wert sein kann, war, so die, war schon mal so der größte Schritt. Und, ähm, das hat dann aber ganz, ganz lange gedauert, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich mich wirklich selbst wertgeschätzt habe, wo ich mich wirklich selbst gemocht habe. Und vielleicht dauert das auch heute noch in gewisser Weise an, weil ich immer noch nicht jeden Quadratmillimeter von mir, meines Körpers und meiner Seele super cool finde und ich glaube, das wird mein Leben lang so sein, aber ich bin schon deutlich weitergekommen. Und ich glaube, es ist zu einem gewissen Grade auch normal, dass man sich auch immer wieder hinterfragt und auch gewissermaßen kritisiert, dass es auch gesund ist, aber dass man eben nicht nur aus eigener Kritik besteht. Darum geht es mir jetzt. Und was dann die Schritte waren, die nach dieser ersten Türöffnung passiert sind, ist im Prinzip, dass ich zugelassen habe, dass ich überhaupt mal positives Denken über mich selbst zugelassen habe. Dass ich angefangen habe, zu gucken, wer bin ich eigentlich? Also ich habe dann so ein bisschen angefangen, auf so eine Kennenlernreise mit mir selber zu gehen und ähm, vor allem mit dem Ziel zu gucken, was kann ich eigentlich? Ah, also wa was, was kann ich vor allem, was kann ich gut? Also wo kann ich viel mehr auch meine Stärken für mich selber anerkennen und wertschätzen und vielleicht dann auch mein Leben danach ausrichten? Und dann zweitens, das geht daran über, was tut mir eigentlich gut? Also, dass ich ähm, anfange, dann auch so zu handeln, dass ich mich wertschätze. Also, verstehst du, was ich meine? Also, das ist dann, und dann, indem ich dann so handle, dass ich mir sozusagen was Gutes tue, statt dass ich irgendwie meiner Natur ähm, konträr gegenüber handle fange ich dann auch wieder an zu glauben, mir selber wirklich zu glauben, dass ich mich mag. Und dann ist es, kommt man in so eine Aufwärtsspirale. Also ich tue etwas, was mir gut tut. Also ich erstens, ich lerne mich kennen. Ich fange an zu merken, was mir gut tut. Ich handle danach, ich tue das, was mir gut tut. Und dann fange ich an zu denken, dass ich gut bin, weil ich gut zu mir bin. Und dann geht das immer so weiter. Dann handle ich wieder gut und so weiter und so fort. Dann geht das aufwärts. Und dann fange ich an, nicht nur von mir zu denken, dass ich nichts hinbekomme und alles äh, in meinem Leben schief läuft, ähm, sondern dann fange ich an zu sehen, was in meinem Leben gut läuft und ähm, dass ich gut bin für mich und dass ich auch gut genug bin. Und das spielt auf so zwei Dimensionen. Also Und ich glaube, diese innerliche Dimension ist die viel, viel wichtigere. Aber natürlich haben wir auch, und das ist in unserer Gesellschaft extrem ausgeprägt, natürlich auch immer Zweifel an uns selbst, was unser Äußeres angeht. Und diese Zweifel an unserem Äußeren können uns innerlich auch auffressen. Das ist sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und natürlich habe ich dann auch versucht anzufangen, meinen Körper so zu, zu nehmen, wie er ist und so zu mögen, wie er ist. Und da kann ich mich auch noch an einen Moment erinnern, der war sogar noch vor dieser äh, Yogastunde, ein paar Jahre vorher, glaube ich. Ähm, da hat, ich hatte immer viel Sport gemacht. Das war mir wichtig. Ich habe angefangen mit Sport ähm, als Ausgleich zum harten Arbeiten, zum harten Studieren, weil das eine Zeit war, in der ich Sport gemacht habe, wenn ich mich so verausgabt habe, in der ich gar nicht an Studium oder an Inhalte gedacht habe. Und ähm, sozusagen eine mentale Auszeit. Körperlich war das natürlich über alles andere als eine Auszeit. Jedenfalls bin ich so zum Sportmachen gekommen. Und ähm, irgendwann, ähm, als ich mein erstes Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht habe und dann auch abends nach diesen unfassbaren Arbeitszeiten halt immer noch mal Sport machen wollte. Und ich hatte das Glück, glaube ich, an dem einen Projekt, da hat, ist mir das dann auch gelungen. Und mein Kollege, der das eben nicht gemacht hat, der war ja da auch schon fest angestellt und ich kann verstehen, dass man das dann auch nicht auf Dauer noch machen möchte, weil das kein sehr gesunder Lifestyle wäre, der meinte dann zu mir, ja, du kannst ja so glücklich sein, du kannst ja so zufrieden mit dir und deinem Körper sein, so viel Sport, wie du machst. Und das hat mir so richtig erstmal so, so die Augen geöffnet. Ja, ich kann ja zufrieden mit mir sein, auch mit meinem Körper, stimmt. Ähm, also so das fiel mir jetzt gerade nochmal als, als kleine Anekdote ein. Ähm, weshalb ich mit meinem Körper eigentlich ganz okay immer zufrieden war. Wobei, ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Ähm, auch da hatte ich auf jeden Fall meine Baustellen. Und ähm, das Schlimmste, was auch gerade Körperliches angeht, ist natürlich auch der Vergleich mit anderen. Und gerade mit den Medien, die halt total das Wahrheitsbild verzerren. Und da muss man einfach mal, und das war mir wichtig, dann im Laufe der Zeit ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen, um sich da ganz klar abzugrenzen ähm, von allem, was in irgendwelchen Hochglanzmagazinen, Social Media etc. veröffentlicht wird. Weil selbst, auch da bin ich mal ganz ehrlich, selbst wenn ich Fotos veröffentliche, die... Ähm, eigentlich die meisten Fotos, die ich veröffentliche auf Social Media, sind in irgendeiner Weise bearbeitet. Sei das jetzt auch nur in Anführungszeichen ein Filter drüber gelegt. Aber ähm, ich bin ein absoluter Laie, in Dinge zu bearbeiten. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, was ich sozusagen schon machen kann, und was dann Spezialisten machen können, ähm, die können einen ganz anderen Menschen kreieren. Ja? Und wenn der Mensch vorher auch noch irgendwie eine Stunde ähm, beim Make-up machen saß, ja kein Wunder, dass die Frau dann so wunderhübsch aussieht. Und ich muss mich dann aber nicht schlecht fühlen, weil ich anders aussehe. Und ich sage auch nicht, dass ich nicht weniger wunderhübsch aussehe oder jemand anderes, die der nicht geschminkt ist. Aber ich finde das auch ein sehr schwieriges, also beziehungsweise ein Thema, wo ich viel drüber nachdenke, über dieses krasse Schminken und was, wir, was ist eigentlich schön und mittlerweile bin ich da sehr von abgerückt zu sagen, oder mein eigenes Schönheitsideal ist gar nicht mehr dieses krass Geschminkte, sondern das sehe ich mittlerweile schon als, uff, es sieht so künstlich aus. Aber da, da hat jeder so einen A, eigenen Geschmack und B, ein eigenes Empfinden. Und ich weiß, dass es bei mir wie so eine Reise war. Ich glaube, das ist so ähnlich wie, wenn man ähm, so eine Art Zuckerdiät macht, also wirklich Zucker komplett weglässt ähm, in seinen Lebensmitteln ähm, und dann wieder irgendwie, keine Ahnung, sei das nun ein Obst mit einem hohen Zuckeranteil ist, dann ist, hat man, glaube ich, so eine Zuckerexplosion im Mund. Und so ist es bei mir mit Schminke. Ich versuche mir eigentlich nur, normale Menschen, in Anführungszeichen, also Menschen meiner Umgebung anzuschauen. Und ähm, wenn ich Social Media folge, dann Menschen, die ich kenne oder die ich irgendwie für authentisch halte und die jetzt auch nicht so krass doll geschminkt sind. Und wenn ich dann mal wieder jemanden sehe im Hochglanzmagazin, denke ich, boah, zum Teil, Ach, das sieht echt künstlich aus. Ähm, aber das, wie gesagt, ist meine Reise. Und ich glaube einfach, weil ich diesen Zucker in, in Anführungszeichen gemacht habe, denke ich das. Und für andere ist das ganz normal. Und wenn man gar nicht so aussieht, dann sieht man krank aus. Ja, also oft wird man ja als Frau auch gefragt, ob man krank ist, wenn man komplett ungeschminkt irgendwo hingeht. Was Dieser Umstand ist krank. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es auch wichtig, in dieser Aufwärtsspirale beim sich selbst kennenlernen, sich selbst was Gutes tun und dadurch sich selbst mögen, natürlich auch sich etwas Gutes zu tun, was nicht nur die Seele nährt, sondern was auch den Körper irgendwo nährt. Und ähm, sich da zu feiern und, und den eigenen Körper zu feiern, wie er nun mal ist und da einfach Gelassenheit zu üben. Und Dinge, die mich irgendwie vor 20 Jahren an meinem Körper massiv gestört haben, interessieren mich heute überhaupt nicht mehr. Das ist so irrelevant. Und ähm, insofern, ich glaube, dass das Thema Gelassenheit, was das angeht, ein großes Thema ist. Also, man kann nämlich nur zu einem beschränkten Grad Kontrolle über seinen Körper erlangen oder haben. Man kann die Ernährung und die Bewegung beeinflussen, das sind die wichtigsten Dinge und die sollte man auch positiv zu seiner Gesundheit, um seiner Gesundheit willen beeinflussen, jetzt gar nicht um Ästhetik oder Wohlfühl willen, aber das hat nun mal einen, direktes, einen direkten Einfluss auch aufs Wohlfühlen und zwar schwierig wiederum, man sollte sich da nicht so sehr begrenzen, dass man sich wieder innerlich so krasse Grenzen setzt und sagt: nee, Ich darf das nicht essen. Oh, und und Mist, jetzt habe ich gestern keinen Sport gemacht. Ich bin so undiszipliniert. Ich schaffe nichts. Ich kriege doch nichts hin. Ich bin doch wertlos. Also, das ist so ganz, ganz schwierig, da den richtigen, das richtige Maß für sich zu finden, um einfach mal gelassen durch das ganze Thema zu gehen. Und ich bin da auch immer noch auf einer Reise. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass dieses äh, Körper- oder Aussehensthema. Ähm, und eben, ich habe gesagt, es gibt mehrere Hebel beim Körper, Kontrolle über den Körper zu haben, ähm, dann gibt es natürlich eben noch sowas wie Mode, Schminken oder sich eine Pediküre, Maniküre, Friseurbesuch, was auch immer zu gönnen, äh, sind natürlich auch Faktoren, wie du deinen Körper beeinflussen kannst, aber die komplette Kontrolle hast du nicht, weil du alterst auch einfach und der Körper ist nun mal das, was als erstes oder was als einziges altert und altert. Ähm, ja, der Versuch, krampfhaft die Kontrolle über dieses Thema ähm, zu behalten, der nährt sozusagen, oder auch diese Angst, die Kontrolle darüber abgeben zu müssen, der nährt eine gesamte Industrie. Ja? also die ganze letztendlich Industrie, die darauf abzielt, Schminke, ähm, also alles Beauty, und auch äh, modetechnisch wird ja davon massiv genährt. Ähm, genau, deswegen, ich spiele mit diesen Dingen. Ich sehe das nicht als, ähm, ich möchte durch meine Mode oder irgendwas jünger wirken oder so hübscher wirken, sondern ähm, wenn ich mich schick mache, und ich mache mich zurzeit nicht oft schick, deswegen fühle ich mich gerade ein bisschen komisch, über sowas zu reden. Aber wenn ich mich schick mache, dann mache ich das, um mich zu feiern, so um zu sagen, hey, ich bin, wenn so, man es übertrieben sagt, hey, ich bin eigentlich eine Königin, ja, und ich darf mich jetzt heute mal schmücken und diesen Körper schmücken. Und ähm, auf der anderen Seite, so what, ich laufe zurzeit einfach viel in Gammelklamotten rum, <lacht> wie ich immer so schön sage, weil ich einfach Mama bin und es muss einfach sehr praktisch und sehr bequem sein. Und ich habe gerade, ich bin gerade dabei, auch da, das ist für mich ein Teil meines Weges, zu finden und meinen Kleiderschrank so zu optimieren, meiner neuen Situation, nämlich anzupassen. Nicht irgendwie krampfhaft am alten, an den Bleistift drücken oder was weiß ich, festhalten zu wollen, weil die ja so toll aussehen. Sondern jetzt gucke ich einfach immer mehr ohne halt verschwenderisch oder so zu sein und deswegen geht es jetzt nicht von heute auf morgen, das Ganze einfach wegzuschmeißen und durch Neues zu ersetzen, ähm, zu gucken, wie kann ich mich so kleiden, dass ich immer noch finde, dass ich halbwegs gut oder okay aussehe und dass es trotzdem praktisch ist und ähm, worin fühle ich mich wohl, was finde ich an anderen Müttern vielleicht auch schön und offenbar ist es ja auch praktisch und so So gehe ich jetzt gerade da meinen Weg weiter, um eben weiterhin sozusagen mich wertzuschätzen und mir was Gutes zu tun, weil für mich diese Mamazeit zeit ähm, eine große Herausforderung auf jeden Fall ist, was gerade auch das Äußerlichkeitsthema angeht. Ich habe es ja schon, glaube ich, ein paar Mal angesprochen, ähm, dass da viele Sachen einfach sich bei mir verändert haben und ich ähm, ja, einen Weg gerade finde, mit all diesen Dingen umzugehen und zu akzeptieren, dass manche Dinge nicht mehr so sein, sind wie früher oder anders jetzt einfach sind. Und ähm, ohne dass ich jetzt sage, ich lasse mich jetzt komplett gehen. Ich finde immer, dieses, diese Kritik hört man ja manchmal an, so an Müttern, ja, die hat sich ja gehen lassen, seitdem seitdem die ihre Kinder hat oder sowas. Das ist, keine Ahnung, wenn sie jetzt mehr ein paar Kilo zugenommen hat, versus vor ihren Schwangerschaften oder sich anders anzieht oder so. Hey, keine Mutter lässt sich einfach gehen. Ja, das ist, sind die Umstände, die einen zu harten Prioritäten setzen, zwingen. Und zu dieser Prioritätenliste gehört halt in den meisten Fällen nicht, fünf Stunden im Supermarkt äh, zu verbringen, um nur gesunde, tolle Sachen zu kaufen, die man dann auch äh, weitere fünf Stunden an seiner Küche zu tollen, Gerichten verwandelt, zudem äh, jeden Tag äh, eine Ganzkörperrasur vorzunehmen und eine Stunde vorm Spiegel schminken zu stehen, sich die Haare zu glätten oder zu locken oder was weiß ich und ähm, dann auch noch natürlich jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Ich übertreibe jetzt, aber die Menschen, äh, die uns auf Social Media und sowas gezeigt werden, ja, bei denen ist das zum Teil so und wenn die nicht selber fünf Stunden im Supermarkt waren, dann haben die Assistenten dafür oder so, also nicht alle, aber ähm, vielleicht verstehst du so ein bisschen, was ich meine, dass das, dass man, also ich finde einfach gerade, was das angeht, immer mehr meinen eigenen Weg, weil ich gelernt habe seit dieser besagten Yoga-Stunde, dass ich etwas wert bin und das ist für mich die allerwichtigste aller Erkenntnis für mein Leben letztendlich oder eine der wichtigsten, also beziehungsweise es ist die wichtigste Erkenntnis für mich, um damit es mir gut geht, um zufrieden zu sein mit mir und äh, um auftanken zu können und um in einem Zustand sein zu können oder mich darin reinzubegeben, in dem ich in der Lage bin, etwas an die Welt zurückzugeben. Und das ist dann natürlich für mich der Next Step. Und da wisst ihr, habe ich mein Herzensthema Menschenrechte und einen Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Und ähm, das ist dann sozusagen das große Ganze darüber. Aber für mich in meinem Leben war das die wichtigste Erkenntnis, die mich davor bewahrt, auch jederzeit, auch wenn die Umstände mal schwieriger werden, wieder in so eine depressive Phase zu kommen. zumindest bis jetzt, man soll ja niemals nie sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da jetzt eine große Kompetenz für mich dazu gewonnen habe und deswegen ist das für mich so wichtig gewesen und ich glaube, für viele Menschen ist das extrem wichtig und es ist einfach etwas, wo ich auch als Eltern reflektiere für mich, was für mich das Allerwichtigste ist meinem Sohn es zu ermöglichen, dass er ein gesundes Selbstwertgefühl behält, muss man ja sagen, weil Kinder haben das von sich aus. Und ähm, es wird denen durch die Gesellschaft, durch die Systeme, wie das Bildungssystem, was herrscht und durch diesen Leistungsdruck und ähm, den, ja, Vergleiche mit Medien und so weiter, einfach Stück für Stück dann mal abtrainiert. So, in diesem Sinne. <lacht> ähm, ich hoffe, du konntest für dich aus dieser Folge was mitnehmen. Vielleicht inspiriert dich der ein oder andere Schritt, den ich gegangen bin, den ich mit dir geteilt habe. Ich wiederhole es noch mal ganz kurz. Das Wichtigste war für mich der Möglichkeit zu öffnen, dass ich etwas wert bin. Und ich versuche, jede Podcast-Folge die dir diese Möglichkeit aufzuzeigen, indem ich dich immer wieder daran erinnere, dass du ein Wunder bist. Und, ähm, das Zweite war dann, mich kennenzulernen und zwar mit dem Ziel, A, zu gucken, wo sind denn meine Stärken und wie kann ich die viel mehr betonen in, meinem, in meinen Gedanken an mich selber und in meinem Handeln in, in der Ausrichtung meines Lebens und B, äh, was tut mir gut und dann entsprechend danach zu handeln und dann in so eine schöne Aufwärtsspirale zu kommen und anzufangen, wie mehr positiv über mich zu denken. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei den Sachen, die mir gut tun, die ich für mich rausgefunden habe, war im Übrigen zu meditieren und deswegen ist mir das Thema Achtsamkeit auch so wichtig. Und in diesem Sinne habe ich auch eine tolle Ankündigung für dich. Nächste Woche startet das Summer Special dieses Podcasts. Ich werde nämlich ein bisschen Urlaub mir nehmen und habe deswegen beschlossen, dich trotzdem nicht ganz allein zu lassen im Podcast, sondern werde dann dir die nächsten drei Wochen wunderschöne Meditationen hier zur Verfügung stellen. Meditation aus meinem Mindful Mittag, das war eine Aktion, die ich 2020, da war ich noch schwanger, und da kam der erste Lockdown, Corona-Lockdown, und... Das war damals so mein Impuls zu sagen, hey, ich möchte irgendwas der Welt geben, irgendwas, was gut tut, gerade jetzt, wo irgendwie so viel Schlimmes passiert. Und habe dann den Mindful Mittag eingeführt, wo ich auf Instagram jeden Mittag eine Meditation live angeboten habe und habe da wunderschönes Feedback bekommen und mir jetzt meine drei Lieblingsmeditationen davon nochmal ausgesucht, hier rausgeholt und für dich Podcast reif ähm, zusammengeschnitten, so dass du diese dann nächste Woche bekommst und also ab nächste Woche dann für drei Wochen. Ich wünsche dir in der Zeit einen wunderschönen Sommer und ähm, denk immer daran, du bist ein großes Wunder, deine Tessa.